0: Clavo mi remo en el agua, llevo tu remo en el mío,
1: creo que he visto una luz al otro lado del
0: río.
2: Buenos días, buenas tardes o buenas noches, sean todos bienvenidos a otro programa más de literatura, poesía y canto, siren y radio
3: no, yo menciono Entonces, las radios ah, okay. para, para, este, tenemos una, una cadena sí, de, radio, de no, radio emisoras muy importante eh, salimos por eh, punto .latinotv.com y, y por el Youtube y el Facebook de Eduardo Bugallo y, y la el, cadena, canal ¿no? el canal
2: de televisión
3: el canal de televisión y Latino. transmiten este eh, este programa Radio Torzalito de Salta Argentina, Radio Fantasía Musical de Oceanía Radio Joparapá Nea del Chaco, eh, Radio El Sentir de Mi Tierra Salta y tenemos también la radio eh, de Maldonado, eh, FM Sensaciones FM Sensaciones de Maldonado y la ballista San Carlos Saltas. Así que eh, para las personas de, bueno, de acuerdo a donde estén Escuchan a bueno, Dios, muchas ¿verdad? gracias
2: a todos los que retransmiten. Tú tenés parientes programa,
3: en, ¿no? uh, en Maldonado, Susana.
2: Bueno, buenos días tengan ustedes. Sí. Les habla Julia Bugallo con Susana.
4: Buenos días a todos. Hoy tenemos una, una
2: invitada especial y espero que le guste el programa. Bueno, lo sí, hacemos no. con, con todo cariño, ¿no? Digamos que la temperatura acá en cine es de 20 grados. Es un día de sol, pero parece que se está por esconder, parece que tiene vergüenza el sol. No, no sé, yo no ni lo he visto todavía el no, no sol. Está pleno el sol. Hoy cuando yo salí de mañana estaba un sol esplendoroso. Bueno, si te parece empezamos con un canto.
3: Empezamos con un canto, eh, sí. sí.
2: Muchís, eh, José Coronado ahí de Perú y con una poesía que le pusieron música, Ana Olesla y compasión para todos nosotros.
3: Sí, se llama Compasión, Compasión. la poesía. Ella eh, es de La
2: Rioja, Argentina. La, la escuchamos.
3: La música la puso eh, José Coronado. José Coronado eh. Guamán.
2: Ahí va. ...que he andado
0: mucho, o he andado poco. Lo que sí sé es que en este camino del arte y conociendo muchas personas, y entre ellas alguien especial ha sido a conservar mi abuela argentina. Este es tu poema, Compasión, de Ana María Pulela. Mi abuela Argentina. Una mañana temprano,
3: no era muy salí buena la,
0: la el a buscar, Encontré piedras llorando y, y me paré a preguntar: ¿Cómo una piedra piedrita puede una piedra llorar?
3: Bueno, muy linda. Eh, José Coronado Guamán, eh, que es integrante de Filmuchic, siempre le pone letras a... Um, y ahora le puso a, a la
2: abuela Ana, como él dice, de, Y a la de abuela ahí, Ana, la roja, que siempre está compartiendo con nosotros, ¿verdad? Bueno, y ahora ah. este... Si te, si te parece, sí. vamos a compartir una poesía de Adela Torres Fabra, Nuestro sí. Amor, ella es cantautora de Piriápolis, Uruguay, y la escuchamos con toda atención. Bueno. Nuestro
5: amor. Nuestro amor. Es robarle a la vida unos pocos años más de plenitud, luchando con flechas y lanzas contra molinos de viento como un Quijote. Tú eres Don Quijote. Yo. Vamos a decirlo ahora. Sancho. Es el desvelo que va hacia puntos finales de esta vida. Es pedirle a él esa vida cosas bonitas sin ser tan bonitas. Nuestro amor son lágrimas y risas, corazones cerrados ante la gente, develar o no la verdad teniendo y a su vez viendo apariencias que confunden, que emergen como olas en una rebeldía hacia el incomprensivo mundo. Entonces el amor está presente y quiere seguir su rumbo hacia infinitos y lejanos lares, sin pedir perdón, sin una mueca de dolor. Todo es cierto, todo oculto, todo brilla a su alrededor. Nuestro amor es un sino y también, ¿por qué no? Un sí y un no.
2: Gracias, Adela Torres, que ahora nos está saludando también. Un abrazo para ti, Adela, de acá, de Cygne. Nos saluda allá de, de Piriápolis, donde ella reside. Ah, buenas Muchas noches. Muchas gracias por estar en nuestra sintonía. Y viste que recién dijiste tu poesía muy emotiva. Eh, para
3: Estás Adela bien. también, si tiene algún amigo o algún pariente allí, eh, eh, sale por Radio Fantasía. Sí, ella está así,
2: lo puede agarrar por la radio. sí. Por la radio de Maldonado. FM Sensaciones.
3: FM Sensaciones.
2: Bueno, ahora vamos a una pausa musical.
3: Bueno, vamos allí.
2: Y continuando con nuestro programa, digamos que el 18 de septiembre de 1810 se recreó la primera Junta Nacional de Gobierno en Chile, hecho que dio paso a un paso de independencia para, para Chile. Por ese motivo, septiembre es conocido como el más de la, el más este, de la chinelidad, como se dice. Saludamos a todos los hermanos chilenos en sus 200 años de su independencia, este próximo 18 de septiembre. Y ahora compartimos que nos salga bienvenida, a, le damos a Marisa Campuzano, que nos va a dar un mensaje la profesora Marisa Campuzano, con nosotros. Bu Buenos días. Muchas
6: gracias. Buenos días, muchas gracias por haberme invitado. No, por favor. Quiero aprovechar para saludar a, a los chilenos y chilenas a, que están en, en Chile, en Australia y esparcidos por, por ahí, por el mundo. Y quería decir que para celebrar estas fiestas patrias, estas son reflexivas, sin fonda ni cueca pero yo quería referirme a Chile y lo que el poeta Benjamín Sobercazó llama Chile y su loca geografía, describiendo la enorme diversidad geográfica del país, mar, cordillera, altiplano, desierto, valle, bosque, Patagonia y zonas isleñas como Juan Fernández y la Isla de Pascua. Esta diversidad trae como consecuencia grandes diferencias culturales sin embargo, todos nosotros los chilenos, además de la de la cueca, las empanadas y el vino tinto, nos identificamos con dos referentes que están dentro de nosotros, um, de nuestro, que forman parte de nuestro subconsciente, son el mar, que según la canción nacional Chan baña, y la sombra, la cordillera de los Andes, a cuya sombra morada todos crecimos, y que está siempre aquí. Y hay que salir de Chile y estar en otro país para mirar por la ventana y decir, ¡Ah! ¿dónde está la cordillera? Se nos fue la, la cordillera. La cordillera de los Andes recorre nuestro largo país, 4.200 kilómetros de norte a sur. Um, y por eso nuestro poeta cantan al mar y cantan a la cordillera um, quisiera puedo ahora leer eh, las referencias biográficas sí o? adelante
3: adelante adelante
2: como no
6: muy bien bueno, bueno. Eh, Pablo Neruda nuestro premio Nobel de 1971 nuestro gran poeta escribió en su libro las elementales una oda al mar y voy a leer un fragmento de esta Oda al Mar. Dice, Padre Mar, ya sabemos cómo te llamas. Todas las gaviotas reparten tu nombre en las arenas. Ahora, pórtate bien. No sacudas tus crines. No amenaces a nadie. No rompas contra el cielo tu bella dentadura. Déjate por un rato de gloriosas historias. Danos a cada nombre, a cada mujer y a cada niño, un pez grande o pequeño. Sal por todas las calles del mundo a repartir pescado y entonces grita para que te oigan todos, los pobres que trabajan y digan, asomando a la boca de la mina. Ahí viene el viejo mar repartiendo pescado y volverás abajo a las tinieblas sonriendo y por las calles y los bosques sonreirán los hombres y la tierra con sonrisa marina. Bueno, pero me quiero referir también al otro elemento tan importante para nosotros los chilenos, la cordillera de los Andes. El antipoeta Nicanor Parra, en uno de sus poemas, antipoeta, menciona, dice, tengo unas ganas locas de gritar, viva la cordillera de los Andes, muera la cordillera de la costa. La razón ni siquiera la sospecho, pero no puedo más. Viva la cordillera de los Andes, muera la cordillera de la costa. Tal vez sospechamos todos por qué, ¿no? Porque la cordillera, como digo, es parte tan grande de nosotros. Un poeta más tradicional dice en este pequeño poema a la cordillera, Blanca, nudosa, fría y mugiente, cordillera de los Andes, testigo de siglos vivientes, por tus laderas brillantes, arrastra incesante sus penas, y indio descalzo y ajeno arreando llamas tocando quienas. En lo profundo de tus quebradas resuena triste y distante el murmullo de zampoñas, pitos, charangos y flautas. Canto triste y lleno de esperanza, confiados en el futuro. Gabriela Mistral escribió un larguísimo poema que tituló Cordillera, larguísimo, en su lenguaje tan especial. Y un, un pequeño fragmento Voy a, voy a referirme ahora porque ¿cómo no, no mencionar a Gabriela? Nuestro gran, nuestra gran Gabriela En los umbrales de mis casas tengo tu sombra amoratada hago sonámbula mis rutas en seguimiento de tu espalda o devanándome en tu niebla o tanteando un flanco de arca y la tarde me cae el pecho en una madre desollada ancha pasión por la pasión de hombros, de hijos, jadeada, carne de piedra de las Américas, carne de piedras rodadas. Bueno, sí, quiero también referirme a Raúl Zulita, también premio nacional de literatura, que se refiere a esta, a, nuestro, a nuestra atadura con la naturaleza. Dice, querido cielo de mi país, Cantan las cumbres de los Andes, los pastos, el desierto de Atacama, los grandes ríos, canales y aguas del sur, Pacífico, nevados y glaciares, cantan. Las aves, las bandadas y nieves de las cimas, garzas y loitros, cantan. Canta el día radiante y el día nublado, el vuelo de las inmaculadas praderas, de las montañas y los archipiélagos del amor como todas las cosas, cantan, solo porque estás viva, cantan y cantan, bajo el cielo querido de mi país. Pero tengo que referirme, quiero también referirme brevemente a un hombre de la tierra, un mapuche, mapuche, quiere, perdón, quiere decir hombre de la tierra, y él, me refiero a este Mapuche Premio Nacional de Literatura, el Ikura Él dice, cabalgo sobre el arco iris, soy el agua que corre. Dormido va el mar en mí y despierta la cordillera. Soy la fuerza del nombrado, dice, corona de sol. Quería despedirme con... Con un poema mío.
3: No, cómo no, adelante. Es la fiesta <ríe> patria <chileno>. tuya.
6: <ríe> ser chileno, ser chileno. Muy bien. Nacido entre mar y cordillera. Perdón. Nacido entre mar y cordillera en un valle turbulento y colosal. Cuando menos se lo espera, se encabita el mar, el cielo se desborda. Lava chorrea de algún volcán. Hay un dramático vuelco en el tejido social. Por eso ser chileno es complicado. Hay que ser ingenioso y avispado. Hay que elegir la mejor jugada y saber cómo voy yo en la palabra. Hay que ponerle el hombro y echarle para adelante como se pueda. Contra viento, contra marea. A veces le pide ayuda a los santos y les prende algunas velas. Y si le falla el tatarió... Para eso está el compadre, o el buen pituto, que eso es mejor. El chileno es muy encachado, zapatea la cueca de medio lado, pero estando dentro o fuera, muere y pena por su tierra. Ser chilena, ser chilena es otra cosa, ella es linda y valerosa, aguerrida y solidaria, armando revolución, sin balas ni destrucción. Si su pareja se echa a volar, a puro, pulso, a puro pulso construye un nido para ella y sus chiquillos. Pero no solo eso, ella es maestra en parar la olla con cinco pesos. No se achica ante nadie, ni nunca da un paso atrás. No pretendan ignorarla, no se deja atropellar. Cualquiera sea su oficio, del desierto o la ciudad, del campo o la población, ella es poderosísima y grande de corazón. Diga Chile. Muy bien, muy bien. Ah,
4: muy bueno, muy bueno, este...
6: Maritza,
3: muy linda. Sí, acá estaba el micrófono abajo porque tenía una llamada. No, se, se escucha bien, pero me decía con un pequeño eco, ¿verdad? Este, que no lo puedo corregir ahora, me decía Walter de corregirlo, pero capaz que cambiamos todo el setting. Bueno, <risa> este, bueno estuvo muy linda la presentación de.
2: Sí le ya le agradecía a Marisa Camposano por su participación en nuestro programa. Y viva a todos los chilenos y feliz bueno, independencia. Y seguimos de patria, con nuestro entonces. programa.
3: Seguimos adelante. Con una
2: pausa musical.
3: Eh, a ti
2: Mira. Ahí va <risa> la vuelta. Dar a este Adela Torrefabra, a Daleira Norma, a Nuri Antunes, que nos están mirando y escuchando, así que agradecemos que estén mirándonos y escuchándonos. Y también en este tenemos, y
3: tenemos, tenemos saludos pues sí. en el. Y, en el Facebook. Paola
2: también nos está escuchando. Está
3: Graciela Langorte, esa gran poetisa. Ah, Graciela
2: también. ¿no? Desde el
3: corazón de la patria, Paso de los torres. No, de No te vas a el programa,
2: Graciela, porque estás participando con una poesía en nuestro programa. Sí, el de hoy está hoy participando.
3: También. Te agradecemos que eh, nos estés
2: escuchando. También nos saluda
3: a y can de Canta autora Paola Duplat. Se escucha mal, me dice. De
2: alegro, Norma, hice un abrazo. Dios de Uruguay. Y ahora, continuando con nuestro programa, este, Susana, ¿tenés algo para compartir con nosotros en el día de hoy?
4: Sí, tengo... Leyendas de los Mapuches. Muy bien. Dos leyendas. Adelante. Bueno, esta se titula Cuando los Mapuches eran blancos y el sol cambió su color de, pie, de pelo y piel. Durante la creación, Wenechen, el creador del mundo, creó al mundo todo. Hizo la luz, el cielo, las estrellas. Creó los bosques, las montañas y los animales y también hizo al mapuche con la piel blanca. Los mapuches tenían un enemigo acérrimo, el sol. Cuando el sol vio que los hombres de la tierra eran felices, comenzó a calentar de tal manera que aquellos perdieron su antiguo color y se pusieron morochos con cabello negro. El sol estaba a punto de aniquilarlos, pero Buenechen observó lo que sucedía e intervino creando la luna. Ella sí era amiga de los mapuches. Alumbraba sin calor y les permitía viajar por las noches sin perder el camino ni torcer el rumbo. Y otra leyenda es la leyenda del lago Aluminé. Cuando el sol daba besos a Venus, la luna lloró mucho. Cuentan los viejos, más viejos, que un día Echen, creador del mundo, Decidió que Antú, dios del sol, y Cuyen, diosa de la luna, se convirtieran en marido y mujer. Además, les encomendó que en el nombre de él, reinaran sobre la tierra. Así se los podía ver juntos marchar por el espacio. Pero pasando un tiempo, Antú se cansó de Cuyen. Esta le reprochó su injusta actitud. Antú reaccionó indignado y le propinó un golpe en la cara. Desde ese momento él se convirtió en el único astro del, del día y dueño absoluto del universo, mientras que Kuyen recorre sola su senda nocturna mostrando las cicatrices de su rostro. Un día Cuyen, con el deseo de una reconciliación, decidió acelerar su viaje para alcanzar a su amado antes, antes de que éste se ocultara. Pero la diosa de la luna se encontró con una sorpresa. Antu se estaba besando con el lucero de la tarde, de quien se había enamorado. El dolor le provocó un llanto tan copioso y grande que las lágrimas formaron el lago aluminé Desde ese día, el lago tiene la pureza
2: y la dulzura de Cuyen. Bueno, muy, muy interesante bueno. todo lo que leíste. Muy bonito. Sí, muy interesante, muy interesante. Ahora nos pregunta Nuri, dice, saludos a la señora que está... Que es poeta, sí, ella, Marisa Campuzano, es poeta y es integrante del grupo literario Palabras también. Así que, <ríe> está preguntando Neri por, por, por lo que tú hablas. Ah, tú. ¿Sí? Muchas gracias, <ríe> muchas gracias.
3: Saludos de bueno, y También nos
2: saluda saludos. desde Argentina eh, Jenny Lastero.
3: Jenny Lastero, sí Y nos saluda de también de la de... Salta
2: Argentina. Así que hay varias, nos están este, escuchando, muy interesante. No, para estamos Margarita.
3: con muchas transmisiones juntas en el momento, pero bueno, eh, no es mala, digo. Por algunos momentos se ha cortado en el Facebook, pero no tenemos ningún reporte de que en Facebook se haya cortado. Lo que siento es un pequeño eco, pero bueno, no, sé, no es que no es se, se pueda pequeño. transmitir.
2: Bueno, y ahora seguimos con una canción, si te parece. ¿Cómo no? Este, un canto de Luis Valderrama, para todos nosotros. Él es peruano, Tierra Mía, es radicado en Uruguay, es, es cantautor. Es peruano, pero está radicado en Uruguay, y lo escuchamos, Tierra Mía.
3: 哎吧
1: No, disparabajito, ya te digo. Clásico.
3: Bueno, muy linda interpretación de Muchas mi gracias. tierra. Muchas gracias, Luis Gualterama, este es un, que recibe un peruano. Residente en Uruguay. Y es cantautor, es la primera eh, vez que participa en nuestro programa. Así que, que le damos las muy gracias. Muy lindos los instrumentos, eh, tocados varios por él, ¿no? No conozco eh, el, los nombres de esos instrumentos. Eh, Tenemos a alguien en línea, parece. Hola.
1: Sí, hola, buenas tardes.
3: Buenas tardes.
1: ¿Cómo le va, don Eduardo?
3: Muy bien, ¿cómo le va a usted?
1: <ríe> muy bien, gracias, Eduardo. Bueno, este, un saludo cordial para allí, para Julia y sí, Susana. Hola. Como siempre, pues sí, canto algo sensacional que está pasando todos los viernes. Este, cada vez me, me mandan un mensaje diciéndome ojalá que lo hagan dos veces por semana. Porque <risa> muy interesante el programa, este, muy lindo también. Pero bueno, también aparte de saludarlos y agradecerles que están haciendo esas cosas tan lindas como es Programas para Nuestra Comunidad. Eh, si no te molesta, me gustaría pasar un pequeño anuncio para mañana.
3: Bueno, rapidito. Cortito.
1: Cómo no. Muy bien, muy bien. Eh, a partir de las 11 de la mañana eh, estaremos celebrando las fiestas patrias chilenas eh, por .latinotv.com y también por Radio Punto Así que, amigos, los esperamos mañana. Compartan y también eh, asómense allí a .latinotv.com o por intermedio de YouTube Tv, que pueden apreciar todo lo que se va a hacer mañana a partir de las 11 de la mañana. Gracias, Eduardo. Gracias, Julia y Susana. Sigan adelante con mucho bueno, éxito. Muchas gracias. Estamos gracias, en vos. Chao, chao.
3: Chao. buen programa
1: Chao.
2: Chao. y ahora pasamos un aviso un aviso, este, ah, sí. A eh, ver, confitería bueno, Bariloche
3: los amigos de confitería Bariloche eh, que están pasando la pandemia igual que nosotros este, con muchas dificultades eh, ellos están allí eh, en la confitería en el shop 1 del 71 al 83 de la Moore Street esquina Macquarie en los teléfonos 96023755 y el móvil 0424-842-836 así que a disfrutar de los productos de Bariloche
2: ya saben si quieren comer algo dulce, algún postre, algún sándwich algún chivito tienen que llamar al 9602-3755 el móvil 0424-842-836 allí confitería Bariloche en la More Street, esquina de la Macuari, en la Macquarie, en Liverpool. Para todos rico, los residentes acá en Cine, ¿verdad? Qué
3: rico, me entró el apetito ahora. <ríe> y ahora
2: <ríe> sigamos con una poesía de Graciela Langorte, si te parece, Grabados Vámonos. a Fuego. Ella es gestora cultural, ella es de Tacuarembó, de Paso de los Toros, escritora y poeta, y nos dice grabado, Grabados a Fuego. La escuchamos.
7: Grabados a fuego. Mil quinientos besos él lleva consigo. Que mi boca le ha dejado grabados en su cuello. Mil quinientos besos al hombre que yo amo. Sellando por siempre nuestro amor secreto. Él escribió en mi piel poemas y versos. Por cada uno de esos, de esos, mis besos, fueron mil quinientos poemas y versos. Por eso es que el tiempo no pudo quitarnos esas pocas veces que pudimos amarnos. En mi piel llevo escritas tantas, tantas frases, versos, sentimientos, y él, él tiene la suya. Grabados a fuego, ese, mi recuerdo de un amor eterno, tan solo, tan solo la suma de mil quinientos besos grabados en su cuello.
3: Siempre muy romántico los poemas de Graciela. Bueno, muchas gracias,
2: por estar compartiendo. Nos estaba viendo allí de Paso a los Toros de Tacuarembó, Uruguay. Artemis Beno también parece que estuvo por ahí. Espero que te siga mejorando de a poco y que te sigue toda la ayuda que tú necesitas en estos momentos, ¿verdad? Ya sé que te van a hacer el evento ahí el día 26, así que te deseo lo mejor para ti. Todos, todos por eh, todo por, todos soñar, por todo. soñar. Bueno, y ahora vamos a una pausa musical. Vamos. Y ahora, continuando con nuestro programa, vamos a hablar un poquito de Nicanor Parra. El poeta chileno, que murió a los 103 años de edad, en el 2018, creó la antipoesía, un estilo de verso rupturista, más directo, coloquial, que lo hizo merecedor de importantes reconocimientos, tanto locales como internacionales. El célebre poeta chileno Nicanor Parra apareció este domingo basado en el doble del buscador Google, el más utilizado de Internet, como un homenaje por el 107 aniversario de su natalicio. ¿verdad? Eh, la imagen en la que se observa el escritor frente al pizarrón, en su faceta de profesor universitario, fue ilustrado por la dibujante Olivia Wen, quien afirmó que la inspiración para el diseño provino del trabajo de Parra y de la antipoesía como reflejo de la vida moderna. El autor, que falleció en el 2018, a los 103 años, es reconocido como uno de los grandes poetas latinoamericanos. Escribió hasta el último de sus días e impartió clases hasta pasados los 100 años. Fíjense, hasta los 100 años impartía clases, ¿no? ¡Qué novedoso! De formación físico y nacido en una familia de músicos populares, es hermano mayor de la legendaria folclorista Violeta Parra. El autor abrazó a la lírica para crear la antipoesía, un estilo de verso rupturista, más directo, coloquial, que también usaron otros escritores chilenos como Pablo Neruda o Vicente Huidobro. Su extensa trayectoria artística lo llevó a ser uno de los protagonistas del panorama cultural nacional a partir de la segunda mitad del siglo XX y posteriormente una reconocida figura literaria en todo el mundo. La influencia de su trabajo y su propuesta estética lo hicieron merecedor de importantes reconocimientos a nivel local e internacional, tales como el Premio Cervantes 2011, el máximo Galarrón de la Literatura Hispana, el Premio Americano de Poesía Pablo Neruda 2012 o el Premio Reina Sofía en el 2001. Entre su repertorio de innumerables obras traducidas a diversos idiomas, destacan La Cueca Larga, Versos de Salón, artefactos, hojas de parra y obras públicas. Conocido por su carácter irreverente y audaz, Parra, que se postuló sin éxito al premio Nobel cinco veces, cuestionó con su prosa y verso a la derecha y a la izquierda chilena, además de poner en jaque a la Iglesia Católica. Admirado por Bob Dylan, Allen Schubert y Roberto Bolaño, el poeta fue un profundo devoto de chicos como... de clásicos como Cervantes, Jesper y Dante, y según confesó una vez de Gonzalo de Barceo, en el contexto de este homenaje, Carlos Peña, rector de la Universidad Diego Portales, e integrante del directorio de la Fundación Nicanor Parra, sostuvo que Parra sabía que la poesía es el esfuerzo por mostrar que lo que más importa, aquello que pugna por salir en el que habla de todos los días, no podrá ser nunca dicho. La poesía de Parra valió mucho a través del tiempo, durante su juventud, a fines de los años 1930, tuvo un breve paso como representante de la llamada poesía de la claridad, fuertemente inspirada en el recientemente fallecido Federico García Lorca y creada como respuesta crítica al hermetismo y subjetivismo del vagandismo histórico liderado por Guidobro, Neruda o los nuevos poetas ruralistas del grupo La Mandrógara. Luego de abandonar esta primera etapa, en lugar de adherirse al realismo socialista de quien criticó su poca credibilidad y su alta abstracción doctrinaria, decidió continuar una línea más vanguardista e incluso post-vonguardista, ávida en la búsqueda y favorecida por su faceta científica de estructuras y mecanismos formales de creación. Su poesía es marcadamente crítica, cuestionadora, anticlerical, Política y contingente y junto a sus antipoemas posmodernos y analíticos se sitúan también poemas ecológicos y otros de tradición oral, popular y local, utilizando recursos del absurdo, el humor, el arte callejero y la cultura popular. Parra se caracterizó por democratizar la poesía, acercándola a lectores de distinto nivel social, cultural. Bueno, y siguiendo con nuestro programa... Ahora vamos con un canto, si te parece.
3: Para las personas la persona que me decían algo de que se escuchaba yo, estoy escuchando acá en los monitores eh, Facebook, sale perfecto. Inclusive, es más, en el Facebook sale eh, la lectura. Sale la, eh,
2: lo que uno dice, lo que uno sí, habla. Sí,
3: lo que uno hable sale escrito abajo. Así que los invitamos a aquellos que tengan problemas de audiencia. Este, esto está hecho para sordos. <risa> Este, se ve perfecto, ¿no?
2: Bueno, ahora sigamos con un canto.
3: Seguimos adelante. Tito
2: Sanguinetti. Al año serán cantores, eres encantador, escritor, artesano, profesor de danzas de las Marianas argentinas si y lo escuchamos.
3: Vamos arriba con Tito.
8: Una calandria cantora posada sobre una rama, a su canto lo desgrana para alegrarme las horas. Ay avesita canora, llevas música en el pico y al abrir el abanico grama desnudas parece que me saludas me hacía acordar cuando chico cuántas horas que he pasado donde el monte se prolonga para escuchar por mi longa a pájaros que han cantado me quedaba embelezado, sin comprender qué pasaba, porque las aves cantaban al hacer sus nidos fijos, tal vez para que sus hijos desde el canto se engendraran. Así queda demostrada Para que no haya rencores No hay mayores, no hay menores Todos son de una empollada A la hora de comer Se pone espeso el asunto Cuántos picos todos juntos Preciso saber, madre y padre lo dispone, esas son las condiciones, así nunca se pelean, a ninguno se saltean, a su turno todos go. empiezan a vivir remontar y mantenerse y no es cuestión de creerse que siempre te han de asistir difícil sobrevivir hay muchos depredadores riesgo de todos colores todo es cuestión de pero si logran salvarse Al año serán Cantores
3: Muy lindo, muy buen gracias Tito Siempre sí compartiendo con nuestro programa Con sus cantos o Tito. con poesías Muchas eh, gracias Te quería preguntar a... a a la cantautora Paola Duplatt, eh si todavía eh, se escuchaba mal, porque de acuerdo a, a las versiones que tengo, no estamos enganchados con ninguna radio eh, se, eh, se atraviesa a través de diferentes eh, lugares, verdad no estamos enganchados puede ser que un poquito de ruido no lo pude quitar ahora al aire que hay en la internet pero no, no me animé a hacerlo al aire ahora porque es por temor a perder toda la transmisión, pero en general le está saliendo bien, con un pequeño eco cuando hablamos.
2: Bueno, seguimos con nuestro programa. Seguimos. Eh, y ahora vamos a una poesía, si te parece. ¿Cómo no? Norma de Leiro, Mis sueños, ella es de Montevideo, es escritora y poeta, y la escuchamos.
3: Bueno, me llegó una recién ayer, pero yo ya había seleccionado esta, así que eh, Beatriz, eh, para la próxima
9: está la nueva... o Norma. Oh, Norma, perdón.
2: Mis sueños, la escuchamos con atención a Norma Deleiro.
9: Mis sueños, en los andenes rotos de mi vida te espero, manojos de sonrisa surgen en la avenida. Tengo un montón de sueños tratando de moldearse, un montón de sueños junto a vos. En cada fría estación mi corazón mira inerte a cada helado con emoción pero continúo el viaje sin verte. Un montón de maletas negras me interceptaron al subir al vagón y me aferré a él con mi pequeña maleta blanca cargada de ilusiones con perfume de jazmín, llena de versos, de compases que marcan el ritmo para continuar hacia la próxima estación Autor Norma D'Aleiro La voz de la poesía
2: Muchas gracias Norma por este, estar compartiendo con Yo nosotros Yo le dije
3: Beatriz, pero se llama, me parece que se llama Norma Beatriz Sí, puede ser Por eso sí. no puede ser
2: Bueno, y ahora pasamos a Ejemedios Literarias de Septiembre Digamos que un 9 de septiembre, pero del año 1828, nace León Tolstoy, novelista ruso, autor de obras como Guerra y Paz. Y la frase de él es, vence en batalla quien está firmemente decidido a ganarla. Un 12 de septiembre, pero en 1977, fallece el poeta estadounidense Robert Lowell, premio Pulitzer y autor de poemas como Horde Unión. La frase de él es, una espina de experiencia vale más que un bosque de advertencia. Un 14 de septiembre, pero de 1920, nace Mario Benedetti, escritor uruguayo. Y la frase de él es, hay pocas cosas tan ensordecedoras como el silencio. Un 14 de septiembre, pero de 1321, muere Dante Alighieri, poeta italiano, autor de la Divina Comedia, considerada la obra maestra de la literatura italiana. Y la frase de él es, el amor mueve el sol y las estrellas. Un 15 de septiembre de 1890, nace Agatha Christie, escritora británica de novelas de suspenso y misterio. Y la frase de ella es, la tristeza es la cuna de inspiración de todo escritor. Un 16 de septiembre, pero del año 1851, nace Emilia Pardo Bazón, periodista y novelista española, autora de Los pasos de Hugo la frase de, él, de ella es La calle, espectáculo, siempre variada y nueva, siempre concurrido, siempre abierta y franca. Un 17 de septiembre, pero del año 1580, nace Francisco Gómez de Quevedo y, Valle, y Villegas, escritor español del siglo de oro. Autor de Historia de la Vida del Buscón y llamado Pablo, ejemplo, ejemplo de vagabundos y espejos de tacaños. La frase de él es cuando decimos que todo tiempo pasado fue mejor, condenamos al futuro, aún sin conocerlo. Y ahora vamos a un canto. ¿Cómo no? Blanca Pereira, alma, raza, baile. Es uruguaya, radicada en Argentina. Y la escuchamos. Y a los amigos le decimos que la radio siempre acompaña.
3: Ah, yo no falla nunca. Claro. Oye,
2: la verdad que gracias por compartir este, este lindo tema ¿no? Acá en nuestro programa de literatura Pues sí, canto Y ahora Susana, ¿tenés algo para compartir con los amigos? ¿Oyentes? Sí eh,
4: Tengo eh, Maritza habló un poquito de eh, Raúl Zurita Yo tenía, había preparado algo de él también eh, Este poeta chileno eh, Recibió el premio Reina Sofía de Poesía Iberoamericana en Madrid. Eh, ni pena ni, mi, ni miedo, con esta frase que Raúl Zurita dejó escrita en el desierto de Atacama en 1993, en el descomunal tamaño que abarca tres kilómetros, eh, la poesía se ha hecho una vez más carne. Esas palabras, fruto del dolor y las torturas sufridas por el poeta durante la dictadura chilena, sirven para simbolizar la dureza extrema de un tiempo, ese pandémico que nos, que nos está tocando vivir en el premio Reina Sofía de Poesía Iberoamericana, el más importante de género en español y portugués, solo podía reconocer a un poeta como surista. El premio reconoce su obra a su ejemplo poético de sobreponerse al dolor con versos con palabras comprometidas con la vida, con la libertad y con la naturaleza. Dijo castellano con voz firme, pero ah, ah, emocionada. A su lado, el poeta Luis García Montero compareció en representación del jurado y recordó los versos del poema de Zurita, eh, del poema Amadas Playas, que dice que aquí renazcan todas las cosas, que renazcas tú, cada uno de ustedes, con algo de estos poemas, con algo del nuevo mar piniéndose sobre el horizonte. Eh, la dictadura dejó en él un amargor tan profundo que prefirió no rodearse en el, eh, regodearse en el trago y siguió componiendo preciosos versos capaces de conmover hasta las piedras, como aquellas del desierto de Atacama. Eh, se, embar se embarcó así en un largo y ambicioso proyecto que mezcla literatura y vida, la suya propia y la del Chile del último medio siglo, siempre con una única aspiración, que su cultura se moviera con la misma fuerza que la naturaleza. Claudio López de la Madrid, su editor en España y amigo fiel, decía de él que era el heredero de Nicaror, Nicanor Parra. Su último tweet fue un po su poema favorito de su lista que dice, Guárdame todavía en ti, tenme en ti, en la brina de aire que a uno copa tu voz dura y remota con los caucases glaciales en que la primavera desciende. Me
2: gustó muchísimo este, este escrito, muchísimo.
3: Está muy lindo. Está muy bien, gracias. Está muy bien, muy lindo está.
2: Gracias por Y ahora vamos a una pausa musical y continuamos con este programa. con Ana Ulesla eh, Poetas queridos ella es de La Rioja, Argentina y siempre comparte con nosotros en nuestro programa, la escuchamos Poetas queridos
3: La abuela Ana
7: cuando leo poesía, no lo sé, espero un milagro que cambie mi vida, y todo cambia, cambia la luz con que me levanto todas las mañanas, el color del cielo con más esperanza, Cambia el murmullo que el viento me trae Las amargas lágrimas en dulces se tornan Cambian los sonidos, suenan más campanas Cambia mi alimento que ahora es de mi alma Queridos poetas, escriban más versos Para mis oídos mis ojos y mi alma. Queridos poetas de Anaúlezla desde La Rioja, Argentina.
2: Gracias, Ana, por siempre estar en nuestro programa también, colaborando siempre en nuestro programa, Ana, allí de La Rioja. Y ahora vamos a, con un canto, si te parece. Vamos con un canto. Walter el grillo salteño, cantor de la noche, él es canta actor y de salta, por supuesto. ¿Lo escuchamos con atención?
3: Vamos entonces con el grillo salteño.
2: Cantor de la noche.
3: Canta muy lindo.
10: suelta la voz o será que el solito canto por el gusto de ser cantor o será que el solito
2: Bueno, hermoso lo que canta también este muchacho de ahí de, de Salta, el grillo. Salteño. Walter el grillo. Sí. Y queremos decir que toda la música que pasamos aquí en este programa son inéditas, ¿verdad? Así que con las, promocion las promocionamos para que conozcan a, a grandes cantautores que hay por, por alrededor de todo el mundo, ¿verdad? que no son es, famosos. Es pero muy importante. Ahora, hoy, si sí nos pasamos un poquito del programa, no ver, se preocupen, no, no, no nos preocupemos, porque hasta la invitados
3: una también. Tuvimos a, aquí representando a, 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 a a la colectividad chilena, a sí. la profesora Maritza Capuzano.
2: Bueno, vamos a leer una nota. Con la
3: bandera de Chile, mira. Una,
2: una nota que salió que dice Natalia Blong, la escribe y dice, Las señoritas de Sarmiento, historias de un grupo de maestras heroínas y una perlita, el rol de la abuela de Borges. ¿Quiénes son las mujeres estadounidenses que el prócer argentino trajo al país para su plan federal de educación? La escritora Laura Ramos investigó el tema al que le dedicó su nuevo libro. Todo empezó una tarde de lluvia. Laura Ramos caminaba por la avenida Juramento, en el barrio de Belgrano cuando se largó una tormenta. Para refugiarse, la escritora entró al Museo Sarmiento, que nunca lo había visitado. Entonces no lo sabía, pero ese movimiento improvisado disparó su curiosidad por averiguar cuál fue la relación entre Domingo Faustino, Sarmiento y Roxana Mai Alkhod, autora de Mujercita emprendió un trabajo de investigación monumental del que surgió el libro Las señoritas, historias de las maestras estadounidenses que Sarmiento trajo a la Argentina en el siglo XIX. Lo primero que vio ramos en el museo fue una prenda femenina. Me encontré con un vestido largo, colgado, quedé estupefacta. Era un vestido que podrían haber usado cualquiera de las hermanas March. Era oscuro, largo, con muchas frunces, discreto, cerrado en el cuello. De, de muy mal gusto, puritano de mis amadas mujercitas. En la ficha de la pieza había una referencia a los vestidos de las maestras que Sarmiento había traído a la Argentina. Contó La Nación, autora de Infernales, la biografía de las hermanas Bronte, publicada por Taurus. Unos meses después fui a Concord, un pequeño pueblo cerca de Boston, donde vivió Alcott, y estaba muy interesada en su vida, en su obra y en su círculo de amistades. Una de ellas, Sofía, estaba casada con un estadounidense y vivía en la casa pegada a la familia Alcott. La hermana de Sofía era Mary Pedovide, viuda de Mann, la gran amiga de Sarmiento en Estados Unidos, que impulsó el proyecto de las maestras Sarmiento. Estuvo en esa casa de Concord, de Concord y allí pudo haber conocido a los Alcott. En la casa de la señora Mann, sobre la chimenea, había un retrato de Dominguito, el hijo adoptivo de Sarmiento, muerto en la batalla de Chupaití, en la guerra de la Triple Alianza. Conecté esa historia mientras recorría las casas de Alcott y ambas convertidas en museo. Así vi que Sarmiento, que para mí representaba la historia argentina, estaba conectado con mi mundo interior y mis lecturas más íntimas. Después de haber escrito una biografía sobre las, las hermanas Bonté, por la que pasé casi 10 años sumergida en la literatura inglesa, mi querida Alcott me proporcionaba un pasaporte para entrar en la verdadera historia argentina. Y así este, vamos llegando, finalizando nuestro programa, pero hay una poesía, no sé si la podemos pasar, es de Tito Sanguinetti.
3: Sí, cómo no. Hay tiempo, hay tiempo.
2: Estarán siempre por Tito Sanguinetti, lo escuchamos con toda nuestra atención.
3: Ahí vamos.
11: Estarán siempre. Difícil resolver posiciones encontradas que no solucionaron nada, pero nos hicieron ver, que era otro el parecer, distinta filosofía, mostrada en el día a día, en el andar cotidiano, un sentirse más hermano, otra forma, otra teoría. Por eso se lo llevaron, nadie sabe bien a dónde, taparon como corresponde porque limpio nunca actuaron, y después se preocuparon por cambiar la información, distorsionar la noción que se tenía de las cosas, dejando en la nebulosa enigmas sin solución. Mientras tanto, los que van esperando su regreso no se conforman con eso, quieren saber dónde están, en qué cosmos habitarán o qué fue de su destino, si su mundo es peregrino ¿Qué estrella les dará luz o están cargando su cruz por defender lo argentino? Los que sus hijos dejaron por mantener ideales, por acabar con los males que siempre nos implantaron. Y al no estar más se llevaron tras ese obstinado empeño, el de no tener más dueño y ser libres algún día de la injusta tiranía que nos frustró tantos sueños. Si en algo se equivocaron, errores hubo, seguro, al buscar un mundo puro, alto precio el que pagaron. Pero no todos cerraron en busca de la justicia, demostrando con pericia su lealtad con el deber, en un limpio proceder que no concedió franquicia. Siempre están nunca se han ido, van pisando nuestras calles, tal vez la memoria falle, pero no serán olvido, están desaparecidos, pero un día volverán, sus sendas retomarán, quizá con otra figura, o con otra encarnadura, las cuentas se saldarán.
2: Bueno, muchas gracias, Tito. Bueno, muy Tito.
6: La
3: verdad que como siempre.
6: Extraordinario como... el poema. Extraordinario el poema. Sí. Felicito al autor.
3: Bueno, muy bien, muchas, es, gracias. Es cantautor,
2: poeta, eh, profesor de danzas, eh, artesano. Tiene muchas cualidades este señor que lo escuchamos recién. Bueno, Susana, este, vamos llegando al final de nuestro programa. Si quieres compartir una poesía con nuestros oyentes, por favor.
4: Como no. Eh, muy interesante lo que leíste de Sarmiento, Julia. Me gustó mucho. Y quería darle las gracias a Maritza por estar con nosotros.
3: Hoy. Sí, yo también. Muchas gracias, Maritza.
6: Bueno, las gracias, son, las gracias se las doy yo. Ha sido una gran experiencia. Lo muy felicito. lindo. felicito. Bueno, y gracias. feliz bueno. Día de
3: la Patria de mañana. Y no te olvides de, de decirle a tus amigos que sintonicen radio.latinosigny.latinotv.com y sí punto pueden ver. Que va a haber una maratón. Una 13 horas maratón, van a estar transmitiendo. Eh, dedicada pura y exclusivamente... Para los chilenos. Allá.
2: Y a Delfina Muy Luque, día. muchas felicidades. Que la señora igual.
3: Ahí está la banderita, chao, chao. Bueno,
2: ¿Quieres compartir una poesía, Susana? Vamos,
3: bueno, hola.
4: esta poesía es este, en homenaje a Chile. ¿Ve? Rojo, blanco y azul. Rojo, blanco y azul son los colores de dos banderas. La tuya luce una estrella. La mía, una leyenda. O'Higgins es tu héroe, hijo de emigrante irlandés. Nieto de españoles, artigas, el mío es. Su flor nacional es el copigüe, la mía el saigoe. Rojo, blanco y azul son los colores que las dos banderas poseen. 33 orientales izaron la que leyenda tiene. Bajo una estrella pelearon en tu hermosa tierra, Chile. Rojo, blanco y azul son los colores de dos banderas. La tuya luce una estrella. La mía libertad o muerte, como
2: leyenda. Bueno, muchas muy gracias, lindo. muy linda. En homenaje a los chilenos. Yo no tengo nada escrito para los chilenos. Voy a leer una poesía mía, pero nada que ver. Dice, viviendo entre sueños. En aquel lugar del tiempo, el destino quedó marcado. Las almas derrotadas salieron de nuestros cuerpos. Fue profundo el olvido, el invierno aquel tan largo. Fue tan corto el amor, el desconsuelo, un martirio. Lo que vivimos fue un sueño de locura interminable. ¡Qué sentimientos tan puros! ¡Qué ternura! ¡Qué delirio! La soledad es terrible, el vacío incomparable. Te entregué en un segundo todo lo que te pude dar. Quedó para atrás, enterrado, olvidado. Nace hoy una ilusión, otra se muere de frío. Así muere el amor mío de soledades, de pena. Y me duele el corazón y me lastima el silencio. Todo empieza, todo acaba, como la vida humana, como la flor perfumada como el lucero del alba, como la noche estrellada, como los días sin ti, contando las horas largas en sus días, sin sentido, sin esperanza, esperando que algo pase y cambie esta vida mía y me saque del letargo desde que tú me has dejado. Desde que tú me has dejado ya no existe nada bueno el vivir me cuesta tanto. Hay recuerdos que lastiman esos que se quedan para siempre en el fondo del alma. Bueno, así vamos llegando a nuestro programa. Los esperamos la semana que viene. Eh, esperemos que haya sido el agrado de todos ustedes este programa. Eh, cuídense mucho y felices
3: no, y Independencia bueno,
2: a todos los chilenos.
3: Muy muy agradecido, además, por todas las personas que gracias, nos han Y gracias, Marisa, por compartir con
2: nosotros. Y a nos saludaron,
3: eh, todos los que nos saludaron. Eh, algunos por ahí nos olvidamos de, de devolverle el saludo. Pero bueno, todos bienvenidos. Muchísimas gracias. Y bueno, nos estamos viendo. Prometemos que vamos a arreglar ese problemita que hay de sonido no lo quisimos hacer para no interrumpir el programa.
2: Y ahora siguiendo nuestro programa en la radio, viene ah, sí. Sequin Tramper con noticias para Radio Punto Latino Cine.
3: Hora de noticias.
2: Oh, Hora de noticias.
4: Nos Susana. vemos, muchas gracias por escucharnos o estar con nosotros.
3: Gracias y a ti, gracias marita
2: chilena. Felicidad para todos los chilenos. Felicin, feliz, feliz independencia. Gracias. Chao, chao. chao. Chao.
0: Lavo mi remo en el agua. Llevo tu remo en el mío.
1: Creo que he visto una luz al otro lado
8: del río. El día le irá.